0: 各位艾尔特的听众朋友们，大家好，我是迟晓，今天我来跟大家分享一下电子游戏这个话题。呃，我的分享分三个部分，第一个部分分享我对电子游戏的理解，第二部分探讨电子游戏为什么这么好玩，第三个部分谈学习的过程可不可以和电子游戏相结合。当然，首先我要感谢艾尔特这个平台。我一期不落的听过之前的讲座，过去的讲者呢，很多都是给我提供过指点和帮助的老师和前辈，能在这里做分享，非常荣幸，也有点惶恐，所以有什么讲的不对的地方，请大家多多批评指正。当然，大家如果有什么困惑疑虑的话，欢迎多多提问，期待跟大家有更多的交流。好，我们言归正传，我想先说明一点。我们今天讨论的游戏，我把它收敛在电子游戏的范围里。一方面是因为传统的游戏对于大多数人来说，接受度似乎已经越来越高。比如像游戏力这样的概念和方法，在早期的亲子教育里面，呃，越来越多的人在学习和使用。而蒙台梭利的各种游戏式的教具和方案，现在基本上也被广泛接受了。而像游戏治疗，在家庭心理治疗领域也有很多的研究和应用。所以我觉得，不用重复强调这些东西。另一方面呢，很多人都知道赫伊金哈的理论，他在《游戏的人》这本书里面提出了“游戏先于文化”，游戏从人类文明一开始就是被广泛接受的一种行为方式。其实一些游戏历史非常悠久，我们都知道奥运会起源于古希腊，而这些比赛项目——摔跤、跳高、投掷、赛跑，其实都是游戏。就是在比谁更高、更快、更强嘛。但你可能不知道的是，我们小时候都玩过的打陀螺、滚铁环、跳房子、跷跷板，都起源于古希腊。古埃及人玩膝盖赛跑游戏，来练习身体的平衡。还有一个游戏叫做小羊落地，就是我们知道的跳羊游戏。嗯，古代中国也有很多的游戏玩法啊，比如投壶游戏，把弓箭投进酒壶里。从先秦时代一直延续到清朝末年，曾经也是一种礼仪。战国时代请客吃饭都是要请客人射箭的，而成年的男子不会射箭是很耻辱的事情。呃，但是客人呢未必都会射箭，所以就会以以箭投壶的这种方式给客人一个台阶下，不然客人可能就要投壶自尽了。而这些游戏有一个共同的特点，大部分都是为了战争。或是为了生产而进行的模拟训练，而后却因为本身的趣味性和愉悦感，成了大家愿意去互动的一种游戏。呃，虽然很多电子游戏其实是传统游戏的技术化呈现，但我们对传统游戏的喜爱和拥护，并不能让我们完全去支持电子游戏，这是很多家长和老师在意的点。我常常和家长聊到电子游戏这个话题，有一个很有意思的现象。当他们亲子两个人同时站在你面前的时候，一提到电子游戏呢，孩子的眼睛会亮一下，而家长往往呢眉头会皱一下，在孩子年龄越大的家庭越是这样，这种反差通常是由于孩子是玩游戏的，而家长往往不玩，大家对游戏的认识程度是不一样的。我最常听到的两种说法，其中一种说，呃，电子游戏是利用人性的弱点设计出来的，非常有害。让人沉迷无法自拔，游戏是技术时代的毒品，沉迷游戏是一种病。那大概在十年以前，曾经有一股反对电子游戏的舆论浪潮，当时还有一所以电击治疗、限制自由、个人崇拜以及洗脑为主要手段的网瘾学校，当时引起了很大的争议，但也让很多因为孩子沉迷游戏的问题而走投无路的家长就被迫选择了进行这种治疗。而这种呢，对待电子游戏是非常明确的反对态度，是之如洪水猛兽。而另一种说法是，我不是不允许孩子玩游戏，但是看着孩子在电脑前面一坐就是好几个小时，还是很担心。把这个精力用在学习上该多好，就算是出去运动一下也比玩游戏要强。哎，这种说法不是那么反对游戏，不过他们也认为，电子游戏只是一种消遣，是一种打发时间的娱乐方式。呃，确实，电子游戏让人上瘾，电子游戏也让人得到娱乐，但电子游戏远远不止如此。从一九六二年最早的电子游戏《Space w o r l d 出现，到第一家电子游戏公司雅达利成立，到现在为止，电子游戏在短短的五十多年里发展的速度其实超乎我们的想象。中国大陆的游戏玩家在二零一二年的时候就已经突破了两亿人。我看到一组二零一五年的。移动游戏数据，全球游戏玩家超过十四亿人，其中一点七亿人是电子竞技比赛的观众，而所谓电子竞技就是电子游戏比赛嘛。很多人都曾经被长辈责备说，玩游戏能当饭吃吗？现在看来呢，能。今天凌晨，呃，六月八号，当然大家听到录音的时候可能已经六月九号了，一部叫做《魔兽》的电影在中国大陆首映。这是一部由暴雪公司的魔兽系列游戏改编的电影，据说在中国大陆的预售票房已经超过了五千万元。如果你从来没听说过的话，这可能是一个你开始了解游戏的契机。在如此大的基数之上，电子游戏的内涵和外延正在不断的拓展。从根本上来讲，在我看来，电子游戏是什么？电子游戏是一门艺术，是一种互动的艺术，是属于未来的艺术。有人称电子游戏是第九艺术，我并不反对。人类的前七种艺术，文学、音乐、舞蹈、建筑、雕塑、绘画，还有戏剧，都是从人类文明很早期就出现了。在工业革命之后，影像技术的发展导致了电影艺术的出现。电影是第八艺术，电影就是以影像为载体，对人类前七种艺术形式综合而成的一个新的艺术形式。在电影诞生之初，实际上也有各种争议，比如那个时候很多人就认为电影就是浪费时间的消遣，即使那个时候已经出现了乔治·梅里爱，这个现在看来可以称之为电影艺术家的人，直到一九一一年，有一个意大利人叫乔托·卡努布，发表了一篇《第七艺术宣言》，正式宣告电影是一门艺术。当然，他当时对艺术的分类和我们现在常用的分类不太一样。呃，到今天的电影已经是我们公认的一门主流艺术了。而今天的游戏就有点像是当时的电影，大多数人觉得是打发时间的东西，但在我看来，当然绝不仅仅如此。一个新事物刚刚出现的时候，多数人都是不太敏感的。大家都知道可汗学院，免费为全球的孩子提供教育服务，比尔盖茨的孩子都是可汗的粉丝。可是你知道吗？塞尔曼可汗。给自己的弟弟妹妹们做教学视频的时候，一个朋友劝他把视频上传到 YouTube 上。YouTube 是现在全球最大的视频网站，当时刚刚声名鹊起。但可汗听到以后非常惊讶 ：“YouTube， 别开玩笑了，那个往往只能用来上传一些猫咪弹钢琴之类的搞笑视频，怎么可能用来放教学视频呢？”不过事实上，当这个工具被可汗用在了教育上以后，很快就取得了惊人的传播效果，并且有更多的受益人。呃，游戏是第九艺术，和电影一样，它是一个综合艺术，是在数字技术的基础上，对包括电影在内的前八种艺术的一个综合。而它和前八种艺术有一个非常重要的区别，甚至可以说是开创了一个艺术的疆界。游戏是九大艺术里面唯一的一个互动艺术。或者从消费者欣赏者的角度而言，游戏是一种主动艺术，而其他的八种都是被动艺术，因为我们欣赏这些艺术的方式就是坐在那里被动接收就好了。读文学、听音乐、看戏、看电影都是被动的，而你如果要去欣赏一个游戏，就必须主动参与进去，成为一个游戏玩家。当然，有人质疑说，我可没看出来游戏有什么艺术性可言。<咳>跟那些伟大的小说、电影、音乐比起来，游戏就是很庸俗的嘛，整天打打杀杀。确实，现在大多数市面上的游戏，都让稍有精神追求的人会敬而远之。因为艺术之所以称之为艺术，就是因为它具有某种超越性，带给我们无与伦比的美感、情感上的共鸣、精神上的熏陶，让我们感动，让我们愉悦。但是，有没有你读了觉得不喜欢的小说呢？有没有你看了觉得不喜欢的电影呢？有没有你听了觉得不喜欢的音乐呢？我相信你喜欢的一定是极少数，而你不喜欢的甚至厌恶的肯定是绝大多数。所以，我们似乎要用最高水平来衡量这个东西是不是真正的艺术。游戏的最高水平在哪里呢？二零一二年，纽约有个著名的现代艺术博物馆，收藏了十四款电子游戏。和这些电子游戏同列展架的，包括梵高的《星空》。安迪沃霍尔著名的波普艺术作品《金宝堂罐头》，还有世界上第一个 iPod。这十四款游戏里面有一有一款叫做 Flow， 中文翻译叫“流”，河流的流，或者叫《浮游世界》，是一个华人设计师的作品，他叫陈星汉。我读了他的自传之后，更加坚信，游戏一定是未来的艺术。他说他在游戏设计里面追求的是情感的创新。玩过游戏的人。要有一种被治愈的感觉，有一种别样的存在感。他的另一款游戏叫做《Journey》，中文翻译叫《风之旅人》，或者就直接叫《旅》。不过说来惭愧，我是比较后知后觉，去年才从国际著名游戏设计工作室 Shine r Studio 的创始人张胜文那里听说这个游戏。《Journey》是第一个被格莱美奖提名的游戏，但更重要的是，在游戏上线以后。他收到了上千封玩家的邮件的反馈，其中有这么几个故事：一个人年轻的时候，因为一次打猎的事故，曾经进入濒死的状态，其中有五十分钟都是被医学证明已经死亡的。后来他奇迹般的活了过来，朋友们问他什么感觉，他说玩《Journey》的时候，就让他想到了当年自己濒死的那个状态。另外一个美国大兵参加了阿富汗战争，身上多处受伤，膝盖残废，还得了肾结石。完全对生活失去了希望，但是他有一天玩了 Journey， 突然感觉到人生有希望了，好像做了一次心理治疗一样。于是他很激动的写了封信给陈庆安。还有一个人没能送自己的父亲走完最后一程，他就一年多的时间里面背负着极大的心理包袱，但是在玩 Journey 的时候，在游戏里跟他配合的那个陌生玩家，他们合作完成了整个游戏之后。他知道那个人不是自己的父亲，但是感觉自己好像目送了父亲离开，从自己失去父亲的巨大悲伤中走了出来。当然，最近几年还有一款常常被提到的游戏叫做《呃 ，This War of Mine》，我的这一战。他从平民的视角看待一场战争。据说很多人玩这款游戏的时候都玩到哭出来。多数人玩过这款游戏都成为了非常坚定的反战主义者。而这样的游戏作品，当然有着巨大的艺术价值、人文关怀和对生活的超越性，难道不是吗？那我相信，在未来，随着游戏玩家进一步的增多，类似这样的游戏作品也会越来越多。而这些作品不会凭空出现，而是通过教育，由我们现在的这些学生，这些还在成长中的年轻人来创造。那么，电子游戏为什么吸引人呢？游戏吸引人的秘密，或者说我们。更需要探究的是，游戏不同于其他的艺术形式的独有的吸引人的秘密究竟是什么？因为作为艺术共有的吸引力，比如说画面的美感，比如说故事的吸引力，也就是戏剧冲突，还有英雄之旅之类的这种神话模式，比如说有游戏氛围、场景、情节所产生的和欣赏之间的这种情感共鸣等等。但是，游戏作为新兴的数字艺术。呃，有它独特的吸引力。我今年年初曾经写过一篇文章，叫做《如何用游戏的四大规则重塑教育》，有讲到这个话题。前几年有一本著名的畅销书叫《游戏改变世界》，作者简·麦格尼格尔是著名的未来学家，他提出了游戏的四大基本特征：自愿参与、反馈系统、游戏的目标和规则。在自愿参与这个层面上，玩家一开始就有兴趣，当然是个加分项。但实际上，我们谈的并不是某一个特定的游戏，而是电子游戏作为一个整体，之所以被这么多游戏玩家所喜爱，是因为每个玩家爱玩的每个游戏都是他们自愿参与的，并不存在一个能让所有人都喜欢的游戏。电子游戏吸引人，首先是因为我们有足够多的选择，然后才有我们的每一个选择都是自愿的。而反馈系统、目标和规则，在我看来是三位一体的。明确的目标，实现目标所需要用到的特定的规则，在完成任务的过程中，利用反馈系统来实时跟进自己完成目标的进度。那最基本的反馈有三种：积分、徽章和排行榜。当然，很多设计师认为，画面本身就会是反馈，比如通过变亮、变暗、画面特效、震动，或者是一些音效的配合，都能起到一样的效果。而这些要素的互相配合。让游戏玩家在游戏的过程里面始终处在一种心流状态里面。所谓的心流 ，flow， 哎 ，flow 又出现了。心流呢，最早由心理学家西米赞特米哈伊他提出，他指的是人在专注做自己正在干的这个事的时候，有一种强大的愉悦感，并且感觉到时间过得很快的这么一种状态。而设计师如何让玩家进入心流状态呢？游戏太难，玩家会有挫败感；游戏太简单，玩家就会感到无聊。设计师就是要不断的平衡玩家的能力和游戏的挑战性，并且在一个动态的范围内进行调整，以适应不同玩家的不同需求。呃，我自己就是一个游戏玩家，常常会有进入心流状态的感觉。不过，我写作或者思考问题的时候也会有类似的状态出现。相信很多人都有这种状态。当你心无旁骛的专注解决一个问题或者完成作品的时候，比如音乐爱好者创作或者演奏音乐的时候，数学爱好者思考计算和证明的时候都是如此。在没有“心流”这个词的时候，我们叫做入定状态。而这样的体验往往被会被认为是成瘾。不过，我们从来不觉得音乐瘾、数学瘾有什么问题。为什么网瘾会成为问题呢？有人甚至将网瘾比作毒瘾。但是我觉得，沉迷游戏跟沉迷毒品有一个根本性的区别，这种区别正是游戏区别于其他艺术形式的地方，就在于主动性。依赖毒品的人享受的是那种放逐自我、完全对毒品所控制，是完全消极被动的一种体验；而玩游戏的人享受的是在游戏的世界里面，通过主动的探索、思考、挑战，最后达成目标而获得成就感的过程。而这个过程，他在不断的肯定自己的能力，获得更多的价值感、尊严感，激发更多的内在的驱动力，察觉到自己存在的意义。呃，马斯洛的需求层次理论里面比较高级的三个需求——归属感、尊重感、自我实现的需求，都可以在游戏里面得到满足。其实，如果你跟孩子交流，他为什么喜欢玩游戏，常常是因为游戏里面有自由和平等，有自由的探索空间。有公平的竞争环境，每个人都可以在游戏里面寻找到自我实现的独特的方式。游戏玩家分两种，我的总结：一种人玩游戏是想要把游戏玩好，而一种人是因为游戏好玩，想要把游戏玩好的人和想要做成任何事的人没有什么大的区别，都要付出思考和努力。游戏对他来说就是真实世界的一个部分，所以根本就不用为他担心，只要助力。保护好视力，啊，注意锻炼身体就好。而因为游戏好玩而玩的人，可能追求的是休闲消遣。那么，真正吸引他来玩游戏的，可能是身边丧失了意义感的真实世界。很多沉迷游戏的孩子，他们不想玩好游戏，是因为现实生活中他们想做到的事情，让他们陷入了自我怀疑，充满了无力感。可能更多的是因为学习压力、家庭环境各方面的条件。是他需要找到一个补偿的渠道，游戏是一个获取成本非常低的补偿渠道。对于这样的孩子，你需要关注的就不是他玩的游戏，而是他游戏他用游戏在逃避的事情，啊，那所以总结一下，游戏之所以吸引人，除了普遍艺术的魅力，还有一种心流理论，其中最核心的一点在于游戏赋予人主动性。那么我们的学习有没有可能像游戏一样好玩呢？当然可以。去年我曾经写过一篇文章，《游戏及教育》，就是谈这个问题。而我前面讲的两个部分的内容也和教育密不可分。首先，游戏是一种艺术，艺术在教育中的作用再怎么强调也不为过。作为综合型的艺术，跨学科、跨文化的特性，正是我们这个信息时代必备的一个作为人的属性。而第二呢，游戏中所凸显的这种主动性。借用魏勇老师的话，正是这种尚未存在的社会中的新人所需要的最重要的品质之一，就是主动去学习，主动去探索。那么我们具体能怎么做呢？游戏和教育的结合至少有三种面向。第一种，很多人都已经开始在重视的，叫做游戏化。其实《游戏改变世界》整本书只是谈了游戏化一个面向。游戏化就是把枯燥无聊的内容，通过游戏来进行整合。比如 ，Windows 7系统在微软公司进行内测的时候，测试小组开发了一个语言质量检查的游戏，调动全球的微软员工来为 Win7 检查对话框中的错误。如果找到错误，就会得到相应的积分。呃，积分高的人将会出现在这个找茬的排行榜上。那最后有四千五百人参加了检查操作系统中这个错误的活动，一共检查了超过五十万个对话框，修改了大概六千七百多处错误。不过值得强调的是，大多数的参与者在这个本质上很枯燥的找茬过程中，实际上是非常愉快的。在教育领域有很多不错的游戏化案例。台湾大学的叶秉成教授开发了基于 MOOC 平台 c a u s e r a 的。平行实境游戏 ，Pegamo， 同学们通过答题的方式在，在 Pegamo 里换取金币，来购买怪兽，可以保卫自己通过做题而占领的领地。这居然一度使得在线的题目供不应求。这种游戏化的应用，你肯定不会陌生，像现在的手环、计步器、每天的步数统计。在和朋友们的比较里，你会获得一些游戏化所带来的愉悦，尤其是让自己成为部署冠军的时候，那种成就感不言而喻。而像这样的系统呢，叫做平行时间系统，在线下完成的事情，在线上用游戏化的方式进行组织和记录，能够让任何生硬的事情好像都变得有趣味一点。而游戏化其实非常非常简单，我自己也做过不少尝试。比如在钥匙玩笑今年冬令营的批判性思维的课程上，我让他们去收集营区内关于二十四孝的简介，作为批判性思维的素材。于是我早早的就确定了这个标的物，让他们自己去发现和收集，而不是我规定他们去收集和抄写哪几个。小小的一个改变，他们的参与度马上就变得非常不一样。啊，最近一段时间，网络上流传一个新闻。四川的一个中学老师，利用麻将的规则游戏化了背单词这个非常枯燥的任务。当然，针对背单词，其实前前后后有非常多的游戏化的尝试，包括像百词斩这样的网站。哎，不过说来也怪，百词斩公司也是在成都。而还有一种很有价值的游戏化的方向，是在分布式计算这个领域。就像全球的电脑用闲置的空间来完成量级非常恐怖的这种大数据的计算，比如最著名的就是关于蛋白质折叠的分布式计算，还有比如说寻找外星生命的计算任务，会分析这种太空望远镜记录下来的每一条电磁波的信息，而我个人参与过的分布式计算包括寻找梅森素素数的计算，还有一个关于大脑神经分布方式的计算。大家有兴趣的话，可以自己参与玩一下，也可以让孩子参与，让他知道还有这么一种可能性。不过游戏化有一个非常明显的弊端，很多游戏化的课程在好玩的同时，其实是破坏了学生对教学目标本身的内在驱动力。他不再因为数学本身的魅力而去学习，而是因为游戏化的答题的系统而去学习；不再因为追求身体的健康而跑步。而是为了成为每天的部数冠军而跑步，所以仅仅游戏化其实是不够的。那么用游戏来做教育的第二种面向呢，实际上是教育化的游戏，也就是说，把现成的游戏作为教学资源本身，去挖掘它的教育价值。有很多游戏本身就非常适合做教育了，比如说最近几年非常火的《Minecraft》《我的世界》，据说《我的世界》已经成立了教育部门，准备开始自己做一些教育上面的尝试了。游戏里面有一个专门的门类，叫做严肃游戏。这种游戏专门用来服务特定的领域的特定的任务，比如说军队的飞行模拟和战争模拟，医学上的手术模拟。美国军方曾经做过一款新兵的训练游戏，叫做《美国陆军》，里面会有一些急救方法啊、常见药品之类的常识。那曾经在一场车祸里面，一个玩过这款游戏的年轻人，利用了游戏里面学到的急救知识，完成了一次救援。严肃游戏在教育里的应用也非常非常多了。现在，这些以教育本身为目的而开发的游戏，它们具有游戏好玩的这个属性，但是也有非常丰富的这种教育的意义和内涵。去年有一个美国的多元智能学校的校长给我展示过他们用来做教学的一款生物的游戏，就是解剖一个青蛙。如果真的要去解剖一个青蛙的话，那对于太小的孩子来说，可能是比较残忍的一个场面。但是他们在一个 App 里面就实现了这个功能。再比如，像哈佛大学曾经做过一个内部的游戏，叫做《River City 水城》，教学生像科学家一样思考。剧情呢，是一个人穿越回了十九世纪，人们都身患疾病。你需要通过跟不同的人物去对话，去收集数据。去发现导致疾病的原因，并且还要应对当时的各种社会因素和文化因素。玩过游戏之后，该掌握的知识也都掌握了。还有一类可以教育化的游戏，就是在电子竞技领域。现在的几个大项目，比如《英雄联盟》、《Dota 二》等等。玩游戏打比赛的过程，其实就是学习的过程。怎么样科学训练，提高自己的游戏水平？怎么样选择阵容？怎么样进行团队的合作？团战谁先手谁后手？和团队迅速制定比赛策略，怎么制定？都是可以应用在游戏之外的具有生活价值的教育内容。我自己就曾经开发过一套《Dota 2》的课程，可惜没有遇到太多想玩好《Dota 2》的学生，所以一直也没有拿出来实践过。如果你的孩子玩《Dota 2》的话，请跟我联系，好吧？当然。我们不能忽视的是，每款游戏自身都有教育化的价值，但这取决于教育者的游戏眼光在内容方面。不过，就算是很差劲的游戏，至少可以做到的是，借助这款孩子爱玩的游戏，来开展游戏外的时间管理、情绪管理、意识规则的教学，训练孩子的自控力、自我管理能力。你可以应用高天老师开发的家庭会议法。在家里和孩子一起练习使用罗伯特意识规则来确定玩游戏的时间、目标，还有其他的置换条件，探讨条件，达成合约。这也是一种关于契约精神的教育。而对待差游戏，也未必需要那么恐惧。我的朋友齐亮说过：“没读过烂书，不足以谈阅读。”同理，不知道差游戏差在哪，也就容易忽视好游戏真正有价值的那些点。这里还可以说一句，教育化的游戏，其实桌游也是个非常不错的选择。我的朋友邱静就是在这个领域的专家。我们过去的冬夏令营里面，我们通过狼人杀学意识规则，通过马尼拉来学经济学的常识，通过文明创新来学习世界史，通过梦工厂学习投资策略，效果都非常好。其实大家有没有想过一个问题，我们是怎么样学会玩游戏的呢？好像并没有什么人让我们背什么公式定理，并没有总结什么中心思想段落大意，但是每个人都邪门的学会了玩游戏，咋回事嘞？其实很多游戏的新手训练，某种程度上就是一个为了让玩家学会玩游戏的小游戏，你会根据指示去完成相应的动作，而这些动作都会成为你接下来自由探索的基本功，不知不觉之间你就学会了。用游戏做教育的第三个面向，是从消费者到创造者，也就是关于游戏设计和制作的学习。我们现在处在一个消费主义的时代，孩子们往往觉得一切消费品都来得理所应当，生来就有，而我们也倾向于用我们买得起什么来定义自己的人生价值，比如房子、车子。但是我觉得这样不对，消费其实是后面一步的事情。我们用于消费的钱来自于我们创造出的价值，而创造的价值才是我们人生价值真正的衡量指标。这是关于价值观的教育。一个真正热爱游戏的孩子，一定想让身边的人都玩自己做的游戏。这个愿望看起来高大上，但实际上很容易就可以实现。技术的门槛其实并不高，关键的问题在于你自己想要表达的是什么。这还是关系到一个人的独立思考的能力和精神。而创作电子游戏，核心需要三个方面的能力：第一，游戏的程序就是编程技术。我相信编程是下个时代的基础语言，人人都要成为程序员，借由程序来表达自己的想法。而现在已经有了像 Scratch 这样的儿童编程工具，很快就可以了解基本的编程逻辑。第二呢，游戏的美术实际上是关于艺术设计。包括原画、二 D、三 D 的绘画，其实还包括游戏镜头角度的设计、场景的设计、光线的设计等等，都是需要关于美感啊、关于意境的教育、设计能力、视觉呈现的能力，也都是下个时代急缺的核心能力。我们总在说人文和科技的十字路口，游戏的程序就是科技，游戏的美术就是人文，游戏就是那个十字路口。第三呢，游戏的策划，简单说就是要会讲故事，会互动，能够换位思考，这就需要同理心的训练，能够站在更多的视角去看待问题。游戏比电影更能够让人站在不同的视角去思考问题，真切的体会到他人的困境，因为在游戏里面，你是借由自己的选择重新经历他人的故事。我想，如果设计一个游戏，能让孩子体验到父母的感受，而父母来体验到孩子的感受。夫妻之间也能在吵架时彼此站在对方的角度，也许会减少很多家庭的悲剧。这是游戏的制作阶段，而游戏的发行阶段，就像任何一个需要投放市场的产品一样，要经历商业上的检验。未来的五到十年，随着像 Uber 这样的共享经济的发展，自由职业会大量的出现，社会对个人综合能力而不是专业能力的要求会越来越高。这就需要每个人都具备一点商业头脑，具有推销自己的能力，需要有基本的经济学的常识，而这些知识都可以通过发行游戏的这个环节来实现。学习游戏设计，就是在为未来的生活做准备。从某种程度上说，为此呢，钥匙玩笑和艾尔特的技术支持方 Shine Studio 正在筹备以游戏作为主体，配合了。基于多元智能充实课程，以及大量的项目式学科田野调查、选修课、各种课程来组织的一所新型的学校。全校的平行时进的游戏系统，让学生的一举一动都有意义，都让他们愿意主动去追求和探索。它是一所为游戏乃至整个互联网行业输送人才的职业技术学校，也是一所真正的在玩中学的游戏学校。这将是一所基于游戏的互联网极客商学院，而在根本上，这就是一所让学生能够成为完整的人的中学，为更高级别的教育做好准备。这种教育或许是更高级别的学府，但更多的指向的，是一个人自主的终身教育。我们现在想招收，大概十个十二到十八岁的孩子来开始我们的游戏教育之路。我们要是玩笑在八月份。将要和 Shine Studio 合作一次，以制作游戏为目标导向的夏令营，学习 Unity 的编程，解开游戏设计和制作的这个神秘的面纱，让孩子可以换个角度，从消费者到创造者，重新看待游戏，并且设计真正能表达自己想表达的东西的游戏。学习游戏设计就是为未来的生活在做准备。有一本小书叫做《有限的和无限的游戏》。作者詹姆斯·卡斯以哲学家的视角探讨了游戏的方方面面的东西。他最后说：“有且仅有一种无限的游戏，我认为那就是生活本身。”游戏和教育的结合，某种程度上就是回归生活本身。呃，最后再强调一点，我自己从小玩游戏长大，现在回顾我玩游戏时的思考和付出，让我获得了非常多的成长。但是我中间有很长的一段时间呢，其实都有很大的负罪感。现在看来完全没必要。我们现在的孩子有一个重要的问题，就是在长期的被动学习里，他已经失去了寻找自己的意愿和能力，也常常不太表达自己真正喜欢的东西，什么天马行空的领域也好，二次元也好，电子游戏也好。我觉得孩子们要学会尊重自己的爱好，真的热爱就真的去探索。多则有所成就，少则有所成长。作为家长和学校，把时间的主权交给孩子，某种程度上也是一种对自己所提供的教育的信心。好，我先说到这里，欢迎大家提问。